0: Para abrir o programa de hoje, eu pego emprestado o poema da autora Rupi em que ela diz É preciso elegância para se manter gentil em situações cruéis. A minha convidada de hoje já mostrou isso para você e para o Brasil inteiro. E em seu segundo álbum, ela prova também que em momentos de ciclone da vida, é preciso encontrar coragem interna para desviar os ventos ruins. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a cantora e compositora Juliette Freire. Bom dia, óbvias. Bom dia, Juliette. Bom dia,
1: que prazer estar aqui, que honra.
0: Que prazer imenso ter você aqui hoje. Como que você tá?
1: Eu tomara, tô, tô feliz, tô bem. Tô cheia de, de, de vontade de conversar.
0: <risos> hoje eu tô nessa energia. É, eu falei que eu tava meio bobinha hoje, mas é porque, de fato, te olhei você abriu uma sorrisão sorrisão. Falei, ah, vai ser muito gostoso falar com a Juliette hoje. Vai. Juliette, a gente tem um livro em comum que amamos muito chamado Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que eu sei que foi o livro que você leu durante o reality. Pra quem não conhece, os quatro compromissos passam por ser impecável com a sua palavra, não levar nada pro lado pessoal, não tirar conclusões e sempre dar o melhor de si. Esse livro mudou muito a minha perspectiva e meus relacionamentos com o mundo. Eu queria saber como que esse livro te afetou dentro do programa, mas também de lá para cá, se esses compromissos seguem sendo influências no seu trabalho e na sua vida.
1: Total. Eu li esse livro antes de entrar no, no reality e ele mudou a minha personalidade. Eu tinha uma personalidade que, apesar de não trabalhar com mídia e não usar muitas redes sociais, eu me importava muito com a opinião do outro sobre mim. Eu queria ser reconhecida pela minha intelectualidade, pela minha bondade, generosidade. Eu precisava desse reflexo para me sentir bem e me sentir valorizada. Isso era um problema de, de alguma carência emocional ou alguma coisa da minha vida que eu trouxe para minha personalidade. Tanto que eu queria ser perfeita em tudo. Eu queria... Ser validada o
0: tempo todo? O
1: tempo inteiro. Eu queria passar no vestibular em primeiro, eu queria passar no concurso, eu queria ser sempre educada, boa. Eu sempre quis isso. E era meio que se eu não fosse assim, eu não seria amada. E é eu era tensa. Claro. Quando eu leio esse livro eu falo assim, eu acho que minha vida seria muito mais honesta, muito mais é, leve se eu vivesse dessa forma. E eu comecei a ver sentido nisso que realmente não é sobre a gente. As pessoas elas projetam é, expectativas, projetam feridas, quando a pessoa é boa, ou quando ela coloca você em um lugar, ela tá projetando coisas boas, mas que é sobre ela, não é só sobre você. Sim. Você tem que aceitar que você é boa, você tem que acreditar nisso, mas que isso não influencie no seu comportamento, na sua vida, e não determine pra onde você vai. Então, eu tentei fazer isso, não era tudo sobre mim, não agir, não tirar conclusões com aquilo que era sobre o outro, e ser impecável, tudo isso eu tentei fazer isso tento até hoje, eu confesso que eu tenho que reler para deixar esse sentimento bem forte, porque naquela época ele tava muito forte, assim e me ajudou muito dentro do reality eu me apeguei muito àquilo ali, entender que não era sobre mim, eram feridas falando, as pessoas falando através das suas feridas, enfim, me ajudou muito me ajuda até hoje, eu coloco o melhor de mim, tudo que eu faço.
0: Até perceber quando a gente tá falando através das nossas feridas né? tá muito atento, por exemplo, quando você vai falar mal de alguém, eu falo, fala, não calma, eu não tô falando sobre essa pessoa, eu tô falando sobre mim.
1: Exatamente. É um exercício que você faz que com o tempo vira natural. É, por exemplo, sempre acaba na palavra. Se você não tiver nada bom para falar da pessoa, não fale mal. Então, você começa a educar a sua mente, o seu ser a pensar nesse sentido. Por que eu vou falar isso dessa pessoa? O que eu vou acrescentar? Eu não vou ganhar nada. E aí você chega uma hora que isso torna um hábito.
0: Isso é automático. É, passa a morar dentro da gente. Exatamente. Quem também ama esse livro, somos muito bem acompanhadas, é a Oprah. E ela entrevistou ele para o podcast e ela fala que foi realmente muito revolucionário, porque ela percebeu que quando a gente leva as coisas para o pessoal, especialmente essas opiniões externas e pessoas que têm essa certa visibilidade, é um quase um certo egoísmo. Que, na verdade, a gente não pode acreditar muito em nada então, se estão criticando você tem que entender que assim, é sobre essa pessoa e claro, e no meu livro eu falo sobre isso como é que a gente separa uma crítica que pode ser construtiva então não é que Sim. você vai mutar todo mundo ao seu redor, porque tem críticas que vêm pra gente melhorar, mas o que é puro discurso de ódio? Tem gente que tá praticando um esporte, que é odiar eu odeio porque eu odeio, eu odeio porque eu não sou, eu odeio porque eu não queria que tivesse chegado lá. Mas também, tomar cuidado porque a gente tá numa sociedade que tudo é tão exarcebado que os elogios às vezes também são muito hiperlativos. Então, você é demais, você mudou minha vida, você é perfeita. Então, assim, tomar cuidado pra voltar pro nosso centro e voltar quem somos nós. E bom. Você nunca esteve sozinha. Você <risos> foi muito amada, Juliette. Sim. Como é que você encontra esse equilíbrio entre não acreditar em quem está praticando puro discurso de ódio em você, mas também entender que esse amor todo também precisa ser ponderado para não subir e alimentar um ego que mora dentro de todos nós. Exatamente. Eu acho que a consciência... A consciência do que é sobre você e
1: do que é sobre o outro Você tem que ter essa consciência, seja ódio ou amor Existe uma porcentagem que é sobre você E a maioria dela é sobre o que o outro espera, o que o outro quer O que o outro quer despejar em você de ruim Então eu tentei sempre colocar os meus pés no chão Esse livro me ajudou muito, Os Quatro Compromissos, a entender isso Quando eu saí do, do reality que eu tomei consciência da proporção que eu tomei Eu tentei entender por quê Nas entrevistas as pessoas me perguntavam por quê por quê? Por quê? E eu não tenho uma resposta exata, porque eu não posso dizer que eu sou essa pessoa 90% amada num país enorme como esse, eu tenho consciência que eu tenho inúmeros, é, inúmeros problemas e que tinha alguma coisa diferente ali. Eu entendi que toda essa empatia se dava muito a eu ser uma pessoa boa também, mas a como a sociedade estava aberta a olhar pra mim com uma generosidade, admirar o, os valores positivos. E estava sensível. Pandemia, tudo que a gente tinha visto, olhado a vida de um ângulo diferente, que essa fase nunca mais a gente vai viver socialmente, psicologicamente. Sim. A forma que nós estávamos naquele momento é atípica. A sociedade estava aberta e com olhos positivos para isso. Então, eu tenho consciência que foi isso também. Isso me fez colocar os pés no chão e entender que não é tudo sobre mim, é sobre o conjunto. Outra coisa que me ajudou muito, parece que Deus Ele faz tudo de uma forma muito perfeita para que eu aprenda e que eu nunca acho que está tudo no auge ou, no, ou terminado e, e eu... Não. Quando eu saio do reality, eu descubro que eu tenho um aneurisma cerebral. E aí, parece que Deus fez de propósito. Eu acredito muito nisso. Ele falou assim, você tá no topo, então vamos lá. Você vai olhar para a vida agora de uma forma diferente. Porque você pode morrer a qualquer momento. Uau. Eu perdi uma irmã com 17 anos, Sim. e eu sei que aquilo era real. Se ela tinha uma má formação e ela faleceu, eu poderia falecer a qualquer momento também. E aí, eu comecei a olhar para a vida diferente. Eu falei assim, tá, mas... Qual o sentido de tudo isso? Eu não me deslumbrava. Ai, você bateu o recorde de não sei o que, não sei o que. Ela falava, tá, mas o que é e que isso? Saúde? E aí, o que é que isso acrescenta? O que é que isso muda em mim? É bom? É maravilhoso. Eu sentia felicidade, mas com os pés no chão. Isso não é tudo, isso não pode definir o, os meus passos, a minha postura, o meu pensamento, as minhas atitudes. E eu não posso me deslumbrar com isso, porque isso é bom, mas não é tudo. O meu propósito de vida é esse? É muito maior que isso, meu propósito de vida é muito maior que bater recordes, que ser idolatrada, que ser famosa, ou sei lá o quê. Então, e aí, de
0: certa eu... forma, mudou o local de importância em que todo mundo Exato. diria, você está no topo, você já tem
1: tudo que todo mundo quer
0: e você teve uma perspectiva diferente. O...
1: diferença. O meu olhar era completamente diferente de uma pessoa falar fala, tu não vai comemorar, não tu tem noção do que é isso? Tu tem noção que tu é a maior, não sei o que? Eu falava assim, tá, mas e aí? E, só que eu não falava pra ninguém, só que minha percepção era diferente. É como se Deus me colocou lá no topo, chegou lá e ele vai dizer, ó aqui, ó, tá vendo isso aqui? Mas isso não é tudo. Uhum. Mas você falou abertamente sobre isso? Quando eu fiz a cirurgia. Porque o que aconteceu? Eu sabia que eu poderia ter, por conta do histórico da minha mãe e da minha irmã, minha irmã, minha mãe tinha uma malformação formação no coração, minha irmã tinha no cérebro. Eu falei, eu posso ter, mas eu nunca tinha dinheiro pra fazer esse exame bem feito. E aí, quando eu, quando eu saí, que a minha mãe foi operar o coração, ela operando o coração, eu fui fazer o meu exame.
0: Porque você teve condições financeiras Exatamente. também.
1: Exatamente. Quando eu fiz, eu, o médico viu que a veia fazia um é ER, E é uma uma má formação, porque ela deveria passar reto. E aí, uma reunião tal decidiram que eu precisava colocar um, um estente, uma prótesezinha no, no cérebro. Só que eu fiquei com muito medo e eu deixei três meses sem falar sobre o assunto. Eu não contei pra ninguém, só pros meus sócios. Então, enquanto tudo isso acontecia, eu sabia que eu tinha um aneurisma, mas eu não falava sobre.
0: Solitário, né?
1: Entre os meus amigos, eu, eu, eu falava sobre, mas publicamente não, até porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas na minha cabeça era, cheguei onde eu precisava chegar e agora minha missão já foi, tá cumprida, agora... Não preciso, eu não tenho como ousar querer mais e aí depois eu decidi operar, eu fiz a cirurgia eu fiz um cateterismo, ele foi lá no meu cérebro, o, me, o médico veio de outro país, juntou com uma equipe de 40, 50 pessoas, muito
0: complexo
1: <risos> aí eu fiz, eu tenho uma cicatriz aqui na virilha, inclusive às vezes as pessoas falam, o que é isso na sua virilha? eu tenho uma cicatrizinha pequenininha, e aí foi lá no cérebro quando chegou lá no cérebro, a parede do, da veia era super saudável ela não vai romper, era uma formação atípica, e não uma má formação ah. tirou o cateter e feliz para sempre, eu vivo normal eu só tenho uma veia torta, assim como posso nascer com uma perna torta, pode-se nascer com uma veia torta, digamos assim
0: então você acha que também esse processo de diagnóstico e descobrir que na verdade não era tão grave veio também para te ensinar algo?
1: fez eu passar por tudo isso com o pé no chão e a consciência da finitude, eu acho que foi uma lição de Deus dizer assim, tá tudo aqui mas isso não é tudo.
0: Que coisa linda, Juliette. O que eu lembro, e eu entendo quando se fala do momento da sociedade, e claro, havia um momento da sociedade, mas eu tive um momento pessoal com você, te assistindo, porque em 2021 foi uma das primeiras vezes em que a Obvious, que é a minha empresa, ela cresceu, e como tudo que cresce no Brasil... Críticas e, e etc. E eu lembro de. Uma, é uma cena que não sai da minha mente, que eram uns colares que eles colocavam em você no, no jogo da discórdia. E você ia recebendo e chegou uma hora que eu. Eu lembro claramente disso, Ju. Parecia que o seu pescoço estava ficando pesado, assim. Mas você tinha uma postura, mais uma postura, eu lembro de olhar assim, eu falei: essa mulher é foda. E, e algumas vezes eu senti quase um. Porque quando você sente. E, e só quem passou por isso vai saber que é sentir essa raiva. Você pergunta, mas tudo bem você não gostar do que eu tô fazendo, mas por que vocês estão com raiva de mim? Por que vocês estão tão. E, e eu lembro de sentir assim, e eu lembro de pensar em você. assim falei, não, levanta a cabeça. Vamos, e foi mais ou menos nesse momento em que eu fui numa livraria e eu trompei com esse livro. Sério? Exato! <risos> e, aí, e aí, quando eu comecei a ler, uma pessoa do meu time, grandes coincidências, tinha uma pessoa do meu time que trabalhava na época, que também era do seu time, dentro do, da, das redes sociais. Ela falou: Esse é o livro que a Juliette leu. Eu falei: Pronto. Então ela entendeu. E muda o olhar completamente. Muda o olhar. É porque... assim: você não dá nada. Porque é um pouco o que você está falando, né? Quais são as coisas que a gente está dando importância? Claro, não quero passar por nada parecido com... Que bom que você tá bem.
1: Você... <risos> Sou ótimo, e consciente, melhor de
0: tudo. Eu colocar consciente as coisas de perspectiva, tudo. mas é, especialmente nesse mercado e nesse mundo, tem coisas que vão ficando tão importantes que é bom voltar pra casa, né? Quando que você sente que você volta pra casa? Conversar com a sua família, com seus amigos? Quando que você fala, ah, esse é um banho de normalidade?
1: Eu acho que é a minha casa. A minha casa é esse lugar. Meu, minha família, né? Minha mãe... Minha mãe é esse lugar, na verdade. Eu acho que a minha mãe e meus irmãos, meus sobrinhos, principalmente minha mãe, ela é o lugar onde habita a humildade, a, as coisas simples da vida, a inocência, é, a verdade, a força. Eu olho para ela assim e eu vejo tudo isso. Eu acho que até isso é um propósito na minha vida, porque a minha mãe, ela não entende muito esse universo. Então, como eu vou conversar com uma pessoa que ela me vê exatamente como eu sou? Ela não entende o que é fama, ela não entende. Às vezes eu vou trabalhar, mãe, eu tô indo gravar um... Sei lá, um, o maior programa do mundo. Ela fala, tá bom, tipo... <risos>
0: Leva então um ela, e, e aí,
1: quando passa, ela, ela entende de uma forma isenta de ego. Assim. Isenta de, de julgamento, de preocupação. Ela me vê como eu sou. Então, a minha casa tá do, mora no quarto ao lado. Eu vou lá, me vejo através do olhar dela... A Juliette, que eu sou, independente de fama, de qualquer outra coisa, do que eu estou fazendo ou deixo de fazer, eu continuo sendo Juliette pelos olhos dela. Então, eu acho que eu bebo lá. Que é lindo. ali que eu me reabasteço e me faz seguir. Porque é muito complicado, muito complicado. Mas quando eu dei que a minha vida parecia um quebra-cabeça me preparando para tudo isso, eu acho que, que foi tudo como tinha que ser.
0: Então, ciclone... O título do álbum tem a ver com isso? Com essa vida que bagunça e você mergulha e enfrenta esse ciclone?
1: Eu acho que sim. Porque era assim que eu me senti. Em meio a um caos, onde eu não tinha controle de coisas boas também. Nossa. Muito mais. Eu acho que de tudo que eu vivi, 90% era bom, 10% era ruim. É... então compensava, <risos> compensa, <risos> mas eu acho que eu me via ali em meio a um, ca... um caos psicológico, físico também, era tudo muito ao mesmo tempo e eu sem saber de nada ali, nova nesse universo, sem ter me preparado, porque quando eu falo que eu não queria ser famosa, não é que eu acho que era uma coisa ruim, é que eu nem cogitava essa possibilidade, eu era burocrata de, de escritório, de concurso público, enfim, apesar de maquiar no, no, no final de semana, o meu futuro era um futuro assim, de, de advogada e defensor, hein? eu nunca visualizei esse, esse mundo, mas quando eu entrei nele, parecia um furacão, eu via as coisas passando assim, às vezes eu tinha que desviar, e eu ficava nesse sentimento, dentro de mim também estava um caos, porque eu não, precisa, eu não conseguia entender muitas coisas, também afetivamente, amorosamente, psicologicamente, em meio a tudo isso, eu também, eu tentava me apegar aos cacos de mim, é como se eu tivesse sido quebrada, e os cacos estavam dentro de um furacão, que eu precisava sair de Contando sim para voltar a ser a pessoa forte, corajosa, com autoestima boa e não só fisicamente, mas, sabe, é, intelectualmente, psicologicamente. Eu sempre fui muito forte e depois de tudo isso eu me via tão frágil, com tanto medo e eu saí vivendo coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, em meu esse caos, até que eu precisava tomar posse dessa ventania e dizer assim, vamos direcionar esse vento, para onde eu vou colocar Vai para onde? Então, eu acho que esse disco, ele foi sendo construído. Ele tem nove meses, quase dez de de construção, onde cada música representa um caquinho de mim pra mim, sabe, Juliette visceral Juliette que gosta de brincar de dançar, de ser feliz, Juliette que paquera Juliette que, que coloca o dedo na cara e diz assim, se tu não bota fé no fim vai aplaudir, então eu fui juntando esse...
0: Eu amo esse trecho é,
1: Essa música, ela tem muitas frases que estavam entaladas aqui, eu ia colocando frases no bloco de notas ou eu ia conversando com os compositores e falando como eu pensava e as músicas iam nascendo, então foram vários pedaços para dar, dar corpo a, a esse sentimento que estava
0: em mim. Eu li que durante as gravações, muitas vezes você cantava um trecho e você falava não, deixa eu repetir porque eu quero soar mais forte. E essa é a primeira vez que você tá no programa, mas eu citei você em um monólogo num episódio chamado O Ódio às Mulheres de Sucesso em que eu falo sobre esse livro chamado Trainwreck, que é justamente esse é um trem que sai dos trilhos e dessa autora genial que ela fala sobre como a sociedade odeia que as mulheres saiam dos trilhos que foram colocadas. Então, a Anitta, ela podia ser gostosa, mas ela não podia ousar ser tão inteligente assim. E quando eu falava de você, e aí, <risos> engraçado falar pra você, é, eu falava que parecia que o Brasil te amava mais quando você parecia vítima. Então, quando você se empoderou, ficou mais difícil. Porque eu, a sociedade ama uma mulher insegura e quase um lugar agitadinha. E quando eu vi, falei, não, olha que incrível. Ela tá cada vez mais... Se colocando nesse lugar. Não, eu sou forte. É, posso ter passado pelas coisas. Eu não vou cair nesse lugar de Ah, eu sou muito boazinha e fofinha. Porque você é muito poderosa, Juliette. Você se enxerga nesse lugar?
1: Ai, me emocionei. <risos> Porque é isso que a gente sente. Eu notei muito no meu processo de, 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 dessa visibilidade que as pessoas meio que sentiam como sabe, um marte assim que você vê sofrendo e você fica tão... Não é que você não acha bom, mas você acha aquilo tão nobre que você admira tanto. Uhum. Só que a gente não pode ser só isso. A gente é também isso. Eu falo lá no... Todo mundo, em algum momento da vida, vai ser vítima. Isso não pode nos fazer vitimista A gente não pode tomar essa bandeira para toda a vida e que nossas posturas sejam assim. Uma hora você é vítima, outra hora você não é. Você é herói. Você, você é potência, você é força. Eu notei que parece que as pessoas quiseram tanto que eu conquistasse esse lugar, elas queriam, queriam, queriam depois que eu cheguei nesse lugar meio que não todas, é claro uma 10%, vamos sempre falar nesse 10% quando eu falo Sim. coisas negativas como se aquilo fosse uma afronta, ah ela mudou como ousa, ela mudou e eu falo assim, por que eu mudei? As minhas circunstâncias mudaram. Eu não mudei. Eu continuo lutando. Eu continuo lutando pelo que eu acredito. Eu continuo enfrentando os meus leões todos os dias. Eu continuo tentando fazer o meu melhor. Eu não mudei. Eu continuo sendo a mesma Juliette. Mas existem fases onde você está vulnerável e fases onde você está corajosa, assertiva, e só isso é ser mulher, isso é ser humano, mas eu noto isso, e eu já vi que quando você faz sucesso, você já arruma um monte de inimigo, você já fica ruim, é impressionante. Agora, falando de uma forma mais, parece uma coisa, ficou famoso, parece que você já fica uma pessoa ruim, ah, agora porque é famoso, não, é a mesma pessoa, a circunstância que mudou.
0: Especialmente para as mulheres, né? Porque... Principalmente
1: mulheres. Porque aí você tem sucesso, já é uma afronta social. É... Porque eles querem nos colocar numa caixinha, num rótulo, e você tem que ficar ali sendo fiel ao que eles querem que você seja. E as minhas músicas falam muito isso, né? Eu, se você vê, eu, eu tenho inúmeras músicas que falam esse discurso de que eu vou estar onde eu quiser. Ninguém vai, vai, vai me ditar isso. E sempre colocando essa minha força em destaque. Porque eu quero ser vista como essa mulher também. Não quero só ser vista como... Ai, sofreu tanto a Jú, tadinha. Sofri, levantei a cabeça. E continuo levantando todas as vezes que eu caio. E Nada mudou.
0: também quando eu estou bem. Porque... É a quem interessa nessa sociedade que seja bem visto ou mais amado quando a mulher tá por baixo, então é muito mais fácil ter compaixão quando ela está mal quando ela está, não, eu quero ver mulheres falando, não, eu banco Sim. isso aqui, eu vou fazer um segundo álbum vou fazer um terceiro álbum, bom quem assiste o programa sabe que eu sou apaixonada pela Taylor Swift e tudo bem não quer ouvir a música, não tem problema mas assim, escuta algumas coisas que essa mulher fala porque assim, ela representa a história muita dela. coisa e a história dela, ela foi completamente cancelada, de maneira injusta. E quando ela recebeu o prêmio é. da Mulher do Ano, ela tem um discurso que é sensacional, que eu poderia, assim, passar ele inteiro, mas vou tentar. não passar <risos> pra ser menos Swifter. Mas ela fala que na indústria da música, as mulheres, elas são cobradas de se reinventar totalmente a cada álbum. Então, cada álbum dela é uma era. Então, o que, que vai acontecer? E aí... E o show tem que ser... Tudo Sim. tem que ser...
1: É, é uma cobrança pesada.
0: Enquanto muitas vezes os homens dessa mesma indústria eles estão fazendo a mesma coisa há anos. E idolatrados. Idolatrado.
1: Além disso, tem outro fato. Inclusive a Anitta falou comigo esses dias sobre isso. É impressionante quando a mulher pode ser perfeita, maravilhosa, musicalmente, profissionalmente, de todas as formas. Mas quando ela tem um homem do lado, parece que a sociedade valoriza mais.
0: Absol a Anitta é. tem toda a razão. Ela
1: fala sobre isso. Se o homem estiver ao seu lado, ótimo, que bom, e ele soma, ok. Mas não precisa disso, para que você seja a melhor. Parece que é um olhar assim, ah, agora sim. Agora sim, ela ah, se encaixou. Porque enquanto ela não tava no trilho, não merecia. Agora ela merece. Que é uma mãe de família, casada. É verdade. É impressionante. Sempre tentam colocar um homem no protagonismo da nossa vida. Sempre. É verdade. E a gente tem tenta... que... Eu, meu Deus, eu sou cobrada todos os dias. Ai, porque não namora. Ai, porque não assume. Ai, porque não tem filho. Ai, você vai ficar velha. Ai, todo mundo não sei quem tá tem filho. Você não tem filho. Minha vida não vai ser palco pra engajamento. Não vai ser meio de entretenimento. A minha vida é real. Eu não vou fazer isso pra gerar conteúdo. Eu acho isso uma atitude muito ruim com você mesma, assim. Você colocar a sua existência, a sua vida, a sua felicidade em prol de outras razões que não a sua... Sei lá.
0: É porque... Se a cobrança fosse igual do outro lado, a gente iria. Então a gente tá numa sociedade que quer que todo mundo se relacione. Mas não é isso. Eu tava discutindo com uma amiga minha, que eu adoraria que fosse a Anitta, mas não é, que essa coisa da vida de solteira e a paquera e. Nanana, é muito. Me parece que já que a gente era tá uma sociedade em que muitas vezes os homens estão com a regra do jogo, então eles que escolhem o que eles vão fazer, que é a Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, enfim, Sim. outro excelente episódio parece que esse joguinho de ai, curti meus stories ai, agora ele mandou uma mensagem, mas agora sumiu e essa, esse, essa montanha russa emocional que muitas vezes estar se relacionando traz pra gente, é uma distração que o patriarcado colocou na nossa vida pra gente não alcançar os lugares que a gente <risos> quer alcançar. Deve ser. Ai, porque Deus, certeza que você, Anitta, eu, Deve a gente ser. trabalha muito melhor quando não tem um contatinho rolando.
1: É, você tá 100%. Você querendo ou não, você desvia sua atenção pra outras coisas. E aí tem que valer muito a pena. Não é que você não pode desviar. Eu até quero desviar minha atenção, mas ela tem que valer muito a pena e somar e me ajudar. E não me impedir de chegar lá. Mas eu acredito nisso. Talvez seja. Talvez a gente sofra tanto como mulher pra tentar dificultar lá pra gente chegar. Porque a gente é muito boa. É. Se as condições fossem iguais, <risos> a gente ia dominar o mundo. Então, eles tentam colocar os obstáculos e a gente só vai ficando mais forte.
0: Um outro obstáculo, já que você trouxe a sua amizade... É a rivalidade feminina. Que, especialmente mulheres famosas, bem-sucedidas, a imprensa, as pessoas tentam fazer o tempo todo. Então, quem é melhor? Essa aqui, essa coisa das rainhas do pop é insuportável, né? Alimentam isso. Não,
1: eu tava fazendo essa reflexão esse dias, porque eu sou novata no mundo da música e muito mais no mundo do pop. Então, assim, é impressionante o quanto eles alimentam essa indústria com isso. E não deveria, porque é um lugar onde as mulheres estão dominando, né? E lutando. E, e tendo a palavra pra levantar Algumas coisas e tal de empoderamento Mas justamente nesse ambiente Parece que é um pré-requisito E aí eu falando, por que isso é assim? Começaram a fazer comigo. Aí eu falei assim, mas por que eles estão Fazendo isso? Aí uma, uma pessoa que trabalha comigo Que estuda mundo pop, falou assim, o pop É assim. Aí eu falei assim, o pop não é assim Não tem que ser assim. E eu não vou aceitar Isso. Todas as vezes que vieram me comparar Ou me perguntar sobre isso, eu vou deixar Essa resposta. Eu não preciso diminuir Ninguém. Eu não preciso brigar. Eu não preciso Me colocar nessa situação. Pra participar do mundo pop Não precisa ser assim Não deve ser assim Eu não entendo É impressionante É, é
0: impressionante E são sempre Por comparações Esdrúxulas Então vai ser Aparência física. Vai ser. Vai ser tudo. Homens, o que é. Tudo. Homens. Tudo. É, e tentando colocar vocês uma contra a outra. Mas eu acho legal, porque aí eu vejo você com a Anitta, a Marina Senna, Dudinha Beach, tá no álbum. Qual que é o papel dessas mulheres, dessas verdadeiras alianças, pra também você se fortalecer? É bom falar com pessoas que estão passando por coisas parecidas?
1: Sim, e a gente meio que tem consciência disso. Que às vezes a gente fala uma coisa e, e eles distorcem e colocam você contra outra pessoa só pra ter essa. Uh, esse show, assim, sabe? Esse entretenimento. E a gente tem consciência disso. A gente fala sobre isso entre si. Por exemplo, uma vez eu falei numa entrevista, assim, ah, eu e a Anitta, é, a gente não precisa estar próximo o tempo inteiro pra que a gente seja amiga. A gente, a gente é assim. Tem horas que a gente tá mais próxima e menos. Como, como família, de como fato. Como toda boa amizade. Como família, de fato, eu não preciso estar o tempo inteiro postando ou dizendo que eu tô com ela ou que a gente conversa ou que ela é minha melhor amiga, rarara, pra que isso seja de verdade. Eu falei isso. A matéria saiu. Juliette disse que passou fase distante de Anitta não
0: <risos> que inferno aí eu
1: liguei pra ela falei assim amiga, olha aqui aí ela falou assim acostume-se eles sempre vão fazer isso sempre o mundo vai sempre colocar a gente nessa posição é ah, porque não sei quem, não sei quem e Duda e Marina por exemplo elas nem tinham se aproximado tanto por conta disso. Olha. E aí, depois, quando ela, a gente fala sobre isso, elas descobriram afinidades e, e troca e não sei o quê. Então, a gente só ganha com isso. A gente tem que ter consciência que o mundo, a sociedade, tá fazendo isso pra nos atrapalhar. A gente não pode ceder. Sem
0: dúvida, porque o que você quer ver é o, as paradas ali. Eu quero ver entupido de mulher. Sim. E eu quero que vocês vão revezando, entendeu? Quem tá em primeiro, em segundo, mas eu quero ver vocês Exatamente. ali. Fica feliz com isso. Vamos subir todo mundo junto,
1: uma hora é você, uma hora sou eu. Eu acho que eu nunca tive um grande problema nesse mundo, eu, tô, eu também sou muito nova. Mas eu nunca coloco o meu ego, eu não tenho essa vaidade, eu acho que cada pessoa tem o um palco na hora que merece, Sim. eu não tenho esse rolê, eu nunca briguei com amigas antes da fama por isso, de protagonismo de não sei o quê, e eu já tive muitas amigas com essa postura e eu sempre me afastei de pessoas assim, sabe? Quando eu vejo que tem alguma coisa ali, eu falo, opa, não vou ceder, querem que eu haja assim e eu não vou agir.
0: É, mas eu acho que vale como alerta até para as pessoas que consomem esses conteúdos, porque se não param de fazer isso, é porque não para de dar audiência e de vender. Então, para as pessoas atentarem o um olhar, será que eu preciso mesmo fazer, é, tem uma coisa que eu detesto, mas é antiga, mas eu ainda detesto, justamente por ser <risos> antigo, que é quando tem, sei lá, um tapete vermelho, aí coloca no story, quem, quem ganhou? Desti...
1: É. Mas que... Que, que ódio, Era é só botar tudo. Não precisa falar quem ganhou.
0: Bota Exato. lá. Olha, todo
1: mundo lindo. Pronto. Ó, oh, que legal. Olha o look.
0: <risos> Todas as. Ah, e também tem quando gostei, não gostei, eu faço questão, Juliette. Eu vou botando que eu gostei de todo mundo. Porque eu sei. Até que... quando não gostou. <risos> Exato. Às vezes eu falo, ah, não usaria. Uhum. Mas eu fico, pô, eu sei que essa pessoa se esforçou. Sabe? Exige tanta coragem, gente, se expor. É tanta coragem. É, tanto di... é tão difícil ver a nossa imagem depois nesse vídeo. Sim. entendeu? Você se julgar ideia. também. É, tá todo mundo numa puta de uma batalha que vamos tentar trabalhar com que os conteúdos que a gente consuma vamos debater então quero saber assim aliás já puxando a minha próxima pergunta <risos> eu quero saber que se no meio desse ciclone tantos pensamentos tanta coisa acontecendo onde que você foi encontrando a sua criatividade para conseguir fazer esse álbum nascer. Exatamente.
1: Meditando na Juliette, que eu sempre fui. E como se fazer a música, para mim, era um processo de cura. Onde eu gritava e afirmava tudo aquilo que eu precisava falar para mim mesma. Sabe? Ninguém vai me parar. Minhas músicas falam muito isso. Eram frases como um mantra mesmo. Que eu ficava assim, ó. Se tu não bota fé, no fim vai apl aplaudir. Até quando vai ficar me testando? Eram coisas que eu ficava falando lá no meu subconsciente. E aí, a música meio que ia exorcizando. Sim. <risos> Essas situações, eu acho que foi isso Minha criatividade veio refletindo na mulher que eu sempre fui Na mulher que eu sou E não na mulher que eles queriam que eu fosse Ai, que fofo, maravilhosa, perfeita, não erra Não,
0: não sou só isso Não, porque vai errar Sim E vai se reencontrar Porque você não é a mesma mulher de dois anos atrás Nem eu Nem
1: você é a mesma mulher quando eu saí dessa entrevista aqui
0: Exatamente Então,
1: Julieta não é a mesma?
0: Não Cada dia eu cresço um pouquinho. É, porque eu achei bonito, porque acho que foi pro Estadão. Agora me perdoa que eu não lembro, mas acho que foi pro Estadão que você falou eu sou uma artista que tô em constante aprendizado. E eu me respondi mentalmente, mas não estamos todas? Sim. Quem é que se permite falar, não, Eu já aprendi. Eu já sou um artista realizado. Deixou de ser artista, né? Exatamente.
1: Eu vejo, Deus me deu a oportunidade de conviver com artistas que eu admiro como... Lendas, né? Caetano, Gil. Sim. E eu conversando com eles, eles têm um olhar de aprendiz no sentido de... Chegou um músico novo com uma coisa diferente, eles olham com admiração. Que coisa bacana. Pra mim, eu tô vendo o Caetano dizendo gostei, Caí. Tá aí. Então, se essas pessoas que poderiam dizer que sabem, porque sim sabem olham com a olhada e aprendiz, eu quero morrer aprendiz, claro. eu quero morrer aprendiz, a mudança combina com, com burrice, né? Sim, exatamente
0: e falando um pouco de ciclone, tem um trecho muito bom que você fala não quero nem saber, eu quase me perdi por causa de você por pouco eu não esqueci meu nome eu quase enlouqueci tentando te entender agora que eu entendo vê se some, é quase um quadro compromisso, né? <risos> Falando de uma coisa amorosa, eu te diria que assim embate com menos força que eu poderia ter. Você falou por mim. O quanto que o amar como mulheres hoje, na sua visão, é perder um pouco da gente no ideal romântico?
1: Infelizmente, esse ideal romântico que nos, nos foi posto, eles não, ele nos faz Chegar nesse lugar de se perder para se encaixar. De fazer um sacrifício enorme para entender um masculino ou, ou, ou outro, independente. De uma forma tão generosa e tão... Ai, que bom. Ai, mas você vai evoluir. Mas eu entendo que você... Então, assim... A gente vai se perdendo aos poucos pra tentar se encaixar nisso. Só que aí, às vezes, você cai, levanta e entende que não é sobre você, que aquela pessoa é assim e que você não, não adianta o que você faça. Você não pode se perder pra fazer o outro se encontrar ou pra entender o outro. Você tem que ter consciência que cada um tem seu caminho e ele não pode prejudicar o nosso. E a gente se entrega demais numa relação que nem sempre é saudável e nem sempre faz bem. Você vai deixando de ser você e quando você enxerga aquilo ali, você sempre se arrepende.
0: É um vazio gigantesco quando você percebe que você nem lembra mais quais são os seus desejos. O que você gosta, o que você quer, como você se comporta. Você
1: molda tudo para ser amada e não precisa. E geralmente acaba não sendo. <risos>
0: Isso que é o mais frustrante.
1: Exatamente.
0: <risos> Porque é uma corrida sem fim. É a rodinha do ratinho de laboratório, né? Quero me tornar o um objeto amado. Quero me tornar o um objeto amado. Quem te ama vai te amar muito fora dessas CNTPs. Quem te ama vai te amar como você é. Se exige esforço para se sentir amada, é um alerta perigoso, né? Exatamente. E, e
1: não há razão, nenhuma razão no mundo que seja justa pra que você se perca. Porque é tão difícil se encontrar, é tão difícil se construir é. pra que você se perca assim.
0: E aí você fala em Quase Não Namoro: que depois de uns goles de amor próprio, o coração da gata fica, só, fica sóbrio. É de verdade, Mara. É vamos, muito vamos. bom, é muito bom. Agora. Esse gole de amor próprio, a gente tem a mesma idade, né? Estamos com 33 anos. Vem com a idade? Você acha que você ama diferente quando, do, do que quando você tinha 20 anos?
1: Eu sou uma pessoa atípica, Então, assim, eu sempre fui muito pé no chão com relacionamento. Eu nunca fui... Eu ah, nunca, morri, me acabei. Eu sou um pouco... Ensina pra gente, Ju. Sim, eu não sei. Eu acho que eu já sofri com coisas tão mais sérias. Eu acho que foi assim. Isso aí não é nada. Isso é café pequeno. Eu uhum. se... Juro por Deus, sempre que eu tô sofrendo... Eu faço uma análise. Eu já sofri por coisa tão mais séria que passou. É instintivo. Quando eu tô sofrendo por amor, eu penso assim... Eu já superei tanta coisa. Vai doer, vai passar. E aí, eu fico mais corajosa. É verdade.
0: Ninguém morre de amor. Déa Freitas fala isso, não inviabiliza.
1: <risos> Exatamente. Então, eu faço dessa forma. Mas o que, é, o que é que tu tinha falado antes? Agora eu me perdi.
0: Eu falei sobre depois de uns gores de amor próprio, o coração da gata fica sóbrio. Se essa sobriedade esses goles de com amor próprio vieram com a
1: idade. Então, eu não acho. Eu acho que é mais da sua personalidade dos a e também dos aprendizados que podem vir com idade ou com situações vividas. No meu caso, foram situações, porque cedo eu já tinha essa consciência. Mas tem pessoas que, com a idade, vai trazendo essa, essa maturidade emocional então acho que depende, acho que é da pessoa mesmo Pode ser idade ou pode ser aprendizado No meu caso, foi a vida mesmo que ensinou Que eu não devo sofrer por qualquer coisa Café é. pequeno
0: Café pequeno, eu adorei Eu não quero café pequeno então, meio que <risos> Ai, isso. tá bom, agora nesse programa a gente não sofre mais por café pequeno Exatamente tá? eu Acabei de aprender com a, <risos> Ju, aprender com a Juliette Você é café pequeno Mas Café pequeno. Ju, quero falar então, falando sobre idade Falando um pouco sobre futuro Porque aí eu tô meio curiosa, eu quero trocar essa ideia com você Que eu vi que você falou que você vai congelar os óvulos Até os 35% e talvez você queira engravidar Sem ter um parceiro amoroso Sim. Eu também, vamos falar sobre isso?
1: Vamos <risos> eu, eu já tive certeza que eu não queria ser mãe E depois eu questionei minha certeza E entendi que eu preciso viver As experiências que eu puder nessa vida E o e que eu quero ser mãe? Enfim, eu ficava, quero, não quero, quero, não quero. Eu tinha certeza 100%, depois eu voltei agora eu quero. Então, assim, eu não quero colocar isso como condição. Ter um pai, um relacionamento, barará, não é uma condição. Se aconteceu, eu vou ser muito grato e feliz, porque eu acho extremamente importante o masculino e, e o pai na, na história. Mas, eu não vou colocar a minha vida e a minha felicidade... Com essa condição. Então, se daqui para os 35 anos eu não tiver um parceiro que eu acho que seja um pai legal, eu posso que um amigo seja pai, um irmão seja o pai,
0: enfim. São os cuidadores, Sim. e cada vez mais se fala sobre isso. Exatamente, e eu não vou eu ter problema em fazer isso. que se fosse para ser pai, eu já seria muito tempo. Exatamente. Porque na nossa sociedade, o que se exige de um pai, o que se exige de uma mãe, são coisas muito diferentes, né, Ju? Sim exatamente. E eu amei que você falou que, de repente, podia ser um amigo muito bom. Uhum. Você já sabe você já tem, sabe qual amigo tem potencial? Eu falo do meu produtor, ele chega <risos> e olhou.
1: Ele tá ali. Eu falei pra ele, ele falou assim, misericórdia, quando é mesmo? É, eu acho que você hum. vai enxergando essas qualidades de cuidador, de fato, do quanto ele cuida de mim com, com generosidade, respeitoso, quanto tem valores. Sim. Chegam situações onde você vê de que forma a pessoa agir e você pensa, ela é Pessoa tem valor, tem ética, tem moral, seria um bom pai. Então eu brinquei com esse meu amigo, mas é sério. Se nada der certo, eu sei que ele seria uma
0: figura paterna muito boa. Eu amei. Então. <risos> aí, eu vou então... pensar também no meu. Mas talvez eu Deve quisesse pensar. só um monte de mulher. Eu já cogitei assim, sei lá, sabe, as mulheres da minha família, assim, uns todas criar um bebê.
1: Eu faria um excelente método, não tenho
0: dúvida. Não é? Uh -huh. Ju, e daqui adiante, você quer mais ciclone na sua vida ou você quer mais calma? Qual pique você tá?
1: Eu já entendi que não é sobre querer. Eu entendi que eu vou... Essas situações de essa turbulação, né, turbulência na verdade, é... ela é constante, não vai ter calmaria sabe, a não ser que essa seja uma decisão que eu vá morar lá, que eu vou mudar de profissão morar numa ilha ou num, num lugarzinho e busque isso que ainda não penso, mas se eu quiser ter uma vida como eu tenho hoje, eu tenho que ter consciência que todos os dias eu vou enfrentar um furacão o que eu preciso fazer é primeiro me fortalecer e me proteger e segundo, direcionar o fluxo Sim. direcionar o vento eu tô no furacão, mas imagina que Furacão, ventilador que eu vou botando assim, ó. E eu vou indo pra, vou pra cá, vou pra lá. Então, eu tenho consciência que é, o cenário perfeito não existe. Eu sei que eu vou continuar dentro de um ciclone. Mas o vento, quem direciona sou eu. Eu Maravilha, falo isso. isso. E eu gosto de, de emoção, sabe? Eu gosto de, de potência, de vibração, de muita coisa. É muito sagitário. Sempre Desculpa, eu vou assim, falar de, de, de astrologia. É, eu sempre fiz um <risos> milhão de coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu sempre dei conta de um milhão de coisas Eu tinha um milhão de papéis Eu sou assim Eu era maquiadora, cabeleireira eh, Advogada Cantava, mas só com os amigos ia pra, farra, na segund... ia pra farra, sexta e sábado Trabalhava no salão, 12 horas, 15 horas Em pé, sem parar, terminava, eu ia pro rolê Depois eu ia pra igreja, pra ação social Eu tenho um grupo de igreja, eu tenho um grupo de faculdade Eu tenho um grupo de nerds, eu tenho um grupo de leitura Eu tenho um grupo de todos os tipos eu, eu sempre fui múltipla, então eu gosto de viver assim Eu quero aproveitar todas as Possibilidades que a existência me dá.
0: Então, só que com, com. Sabe, com. É, porque me parece que assim, pode estar a maior turbulência, a vida é um ciclone, mas você consegue encontrar dentro de você mesma uma certa calma. A calma tá em você, não fora. Calma
1: não é essa palavra. Eu acho que calma, eu nunca... O povo fala, você é muito centrada e calma. Não. Não? Não. Você passa essa sensação. Todo mundo fala isso. E, e eu acho que eu finjo bem. Eu sempre falei isso. Uh -huh. Porque dentro de mim, eu tô em pânico. Mas eu tento, eu acho, de verdade, que eu aprendi a agir na hora do desespero. Sério. Sim. Eu, sabe, quando eu falo assim, eu viro um bicho quando precisa ser. Uhum. Eu vivi tantas situações na minha vida onde eu precisava virar bicho no bom sentido que eu acho que eu aprendi. Então pode estar acontecendo o que for, a minha coragem, a minha força sempre vai prevalecer. Então não é calmaria, é força e coragem mesmo. Calmaria não, porque eu estou gritando, minha cabeça tá gritando, tá tudo aqui, mas eu tô. Trinco os dentes e vamos.
0: Trinco o dente e vamos. Eu acho
1: que é mais coragem do que calma.
0: Eu amei. Ju, obrigada. Eu ah, amei conversar eu com você. Obrigada, Passaria horas aqui. Queria mais. Volta sempre. Volto. Só me chamar. Vamos reler o livro. Eu também tô precisando reler. Eu também. E a gente. Vez quando passa. eu tô fazendo as
1: fofocas, não pode.
0: <risos> Segura. Também quando
1: eu faço fofoca, eu faço. Meu Deus. Eu fico, meu Deus. Seja impecável na palavra.
0: <risos> Às vezes eu falo, Deus, vou compensar mais tarde. Vou fazer algo muito bom. <risos> Mas é obrigada, isso. Melhorar todo
1: dia. Eu que agradeço. Foi um prazer. Cheiro.
0: Bom dia, óbvios!